0: Wie had er voor het weekend gedacht dat we nu weer een nieuwe oorlog erbij zouden hebben? Ja, het vonkske in het kruidvat en paaf. En iedereen verrast? Huh, hoe is dit kunnen gebeuren? Wij gooien nogal gemakkelijk met bezette gebieden, de kolonisten, Hamas. Maar weet iedereen nog goed wat dat is? Ik denk dat niet. Mijn nicht die kent mensen die daar neergeschoten zijn. Maar dat is wel altijd een goede reminder. ...dat getallen toch allemaal mensen zijn. Hoe behoud je hier neutraliteit? Ja, het is neutraliteit. En dat komt
1: elke keer, elke keer. naar boven. Hier
0: maar te hier hard. is dat waanzinnig gevoelig. Laten we dit zoveel mogelijk helemaal gaan ooit proberen te begrijpen. Wat er aan het gebeuren is. Ja. Proberen begrijpen, dat is denk ik vandaag de boodschap. Ik probeer dit kwartier dus zo goed mogelijk te besteden... ...om jou inzicht te geven in de oorlog tussen Hamas en Israël. Welkom, ik ben Sophie van der Domt.
2: Breaking news this morning, dramatic developments happening in Israël. Verrast was
0: iedereen zaterdagochtend wereldwijd door de gruwelijke en groots opgezette aanval van de Palestijnse terreurbeweging Hamas. Guys. Guys,
2: you can take me live now. Smoke en flame zien rising from multiple sites that were hit. You can take me live now if you want.
0: Gewapende militanten kwamen via land over de zee en uit de lucht om Israël te bestoken. De premier van Israël, Benjamin Netanyahu, verkondigde al snel dat zijn land in oorlog was.
3: Okay, so Citizens of Israel,
1: we are at war. Not in an operation or in rounds, but at war. Yumna, ah! right.
2: please take cover.
3: Dit is een missile-attack op on, on Palestijnse tower.
2: Junna, take a moment to breathe. En op dag 3 zijn er slachtoffers
0: in overvloed aan Israëlische en Palestijnse zijden. Dit is de Israëlische vader van Noah. Zij werd op een muziekfestival ontvoerd door Hamas militanten en op een brommer meegesleurd. Haar vader smeekte Hamas om zijn dochter niet te doden.
3: Ik ben het het beter. Ik ben in
0: het en dit is de Palestijnse moeder Sabrine. Een Israëlische luchtaanval legde haar huis in gaza stad in puin. En in het ziekenhuis kreeg ze te horen dat drie van haar kinderen dood zijn, twee gewond en één vermist. Dat is wat er de afgelopen dagen gebeurd is. Niemand zag dit aankomen en hoe groot de gevolgen zullen zijn, kunnen we ook nog niet inschatten. Als we het hebben over deze ja, oorlog, dus, dan volgen verschillende termen mekaar vaak snel op.
1: Van de Palestijnse radicale groep Hamas. Veel spanning in de bezette Palestijnse gebieden. Als je rondloopt in de Palestijnse gebieden, dan.
0: Hamas slaagt er ook in om gewapende strijders door. Israël voert de aanvallen tegen Hamas op.
3: Als ze verder verspreiden is waar Hamas ook op hoopt.
0: Maar wat wil dat allemaal zeggen? En wie zijn de hoofdrolspelers in dit verhaal? Ik heb contact opgenomen met Brigitte Hermans. Ik heb uh,
2: meer dan 15 jaar voor Broeder Kdelen en Pax Christi gewerkt rond het Israël-Palestijns conflict. En heb daar een boek ook over geschreven.
0: En zij zet voor mij de puntjes op de i: 1.
2: Wie is Hamas? Zij zijn een groep die is opgericht in de jaren tachtig. Eigenlijk vooral als een soort religieuze groep. Een groep die de mensen in de gaza strook, in de west vooral wilde bekeren of overtuigen om zich meer islamitisch te gaan gedragen. En vanaf de jaren negentig zijn zij zich veel meer beginnen profileren als een gewapende groep, als een terreurorganisatie die eigenlijk het vredesproces en de vernieling Wilden rijden door ook zelfmoordaanslagen in Israël te starten. Dat hebben ze ook in een handvest zo opgesteld dat ze dus Israël willen vernietigen. En de afgelopen jaren kennen we Hamas eigenlijk vooral als een organisatie die zich heeft teruggeplooid in de Gazastrook. Als de politieke, jammer genoeg, leiding ook, naast de gewapende organisatie, heeft het in 2007 illegaal de macht overgenomen in de Gazastrook en heeft het zich daar als een de facto autoriteit genesteld en is het ook blijven voortgaan met aanvallen op Israël, maar dan raketaanvallen. Eerder dan de zelfmoordaanslagen van de jaren 90, 2000. Dus het is een organisatie die een politieke zijde heeft. Een militaire, een terreurorganisatie. En dan ook een religieuze. Twee, wie is de Palestijnse autoriteit? Palestijnen hebben geen soevereiniteit. Er is geen echte autoriteit. Maar als we teruggaan in de tijd. Dan is dat terug te brengen naar het Oslo-vredesproces. In 1993 is dat opgestart met de idee om een Palestijnse staat op te richten op de westelijke Jordaanover, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem. Dus dat is heel sterk natuurlijk onder Europese en Amerikaanse invloed ook mee gestuurd, die oprichting van de Palestijnse autoriteit. En zij zijn dus de legitieme Palestijnse regering. Legitiem, daar moeten we natuurlijk vraagtekens bij plaatsen, omdat in 2006 er opnieuw verkiezingen waren in de Palestijnse gebieden die gewonnen zijn door Hamas en die uitslag niet erkend is door de internationale gemeenschap. En zij hebben ook geen soevereiniteit, dus zij moeten instaan voor basisdiensten aan de Palestijnse bevolking, onderwijs, gezondheidszorg en dergelijke meer. Maar zij kunnen niet verhinderen dat Israël dagelijks zijn bezetting opvoert.
0: En drie... Wat zijn de Palestijnse gebieden?
2: Historisch Palestina is heel het grondgebied van Israël en de Palestijnse gebieden dat voor de oprichting van de staat Israël in 1948 onder het bestuur stond van de Verenigde Naties, van de Britten en na de oorlog van 1948, dus de eerste grote israëlisch arabische oorlog, heeft Israël zich gevestigd op 78% van historisch Palestina. De resterende 22%... Is dus wat wij nu vandaag de dag Palestijns gebied noemen, de Palestijnse gebieden, de Westelijke Jordaan over, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook. Heel belangrijk is dat de Palestijnse autoriteit, 78% van historisch Palestina, hebben opgegeven en erkend dat Israël daar zijn staat heeft. Omgekeerd heeft Israël tot op heden niet erkend dat de Palestijnen recht hebben op die Palestijnse staat.
3: Ik zoek nog altijd een micro. Wacht, wacht, wacht.
0: En dan naar het land dat in oorlog is.
3: Ik hoor jou, denk ik. Hoor jij mij nu?
0: Naar Israël, waar onze verslaggever Rudy Franks vandaag is aangekomen. Ik hoor jou prima, okay, Rudy. Goed. Waar ben je ergens?
3: Ergens halverwege tussen de, de Westbank, de bezette westelijke Jordaan-oever, en Tel Aviv, onderweg naar Tel Aviv. Veel wegen zijn afgesloten omdat bepaalde Palestijnse steden die echt hermetisch afsluiten, zodoende dat ze uit ja, vrees dat er daar ook zou opstand ontstaan.
0: Niemand had toch verwacht dat er dit weekend echt een oorlog zou beginnen.
3: Nee, dit was een complete verrassing, niet alleen voor de Israëlische veiligheidsdiensten, intelligence, maar ook voor de hele buitenwereld. Hè. Omdat er de voorbije maanden toch wel gesprekken aan de gang waren achter de schermen tussen Hamas, die de aanval gepleegd heeft, en de Israëlische autoriteiten. Maar blijkbaar was dat niet voldoende. En hebben ze iedereen zand in de ogen gestrooid en is dit dan plots gebeurd.
0: Hamas kan wel militair gewoon overrompeld worden door Israël. Waarom roepen ze dit geweld over de Palestijnse bevolking nu af? Is dit gewoon een opeenvolging van vernederingen, van geen perspectief meer zien?
3: Er zijn heel veel complexe redenen ermee. Hè. Ik denk dat het zoiets is van, we worden langzaamaan gewurgd en met één klap alles of niks spelen, willen ze zeggen van, kijk, we weten dat we zwaar getroffen gaan worden, zwaar. Ja, onder vuur komen te liggen, maar uh, dit is wel doordacht hoor, ik denk dat dit strategisch op langere termijn bedoeld is, hoewel ik, ik vermoed dat ze zich vergissen, want niemand zal denk ik op heel lange termijn met Hamas ooit aan tafel willen gaan zitten na het bloedbad dat ze hebben aangericht, vooral bij die jongeren.
0: Maar hebben ze dan vooral geprobeerd om de zaak weer in beweging te krijgen... ...al was het op deze gruwelijke manier? Want ja, een oplossing voor dat conflict tussen Palestijnen en Israël... ...is er na al die decennia nog altijd niet natuurlijk.
3: Nee, dit was het chroniek van een aangekondigde uitbarsting. Maar alleen was de vraag waar en hoe groot het zou zijn en wanneer. En het is uiteindelijk nu vanuit Gaza begonnen... ...met een half militaire operatie, tegelijk ook terreuraanval... Het is van, we willen nu een soort van met een klap de status quo doorbreken. Want de status quo wil zeggen dat er eigenlijk geen vooruitgang is. Dat uh, het failliet van wat de regering Netanyahu zeg maar de voorbije twintig jaar gedaan heeft, denkende dat men dit conflict kon managen zoals het nu gebeurde, zonder dat er iets fundamenteel veranderde. En Hamas heeft die illusie aan scherven geslagen. Alleen, ha, waar eindigt dit natuurlijk?
0: Ja. Um, die aanval was zo groot, zo verrassend, dat wordt gezegd, Hamas kan dit nooit alleen gedaan hebben. In welke mate zit de aardsvijand van Israël, Iran, hiermee achter?
3: Well, in Israël is men er stevig van overtuigd dat Iran hiermee achter zit. Hè. Iran levert de wapens aan, aan Hamas. In Iran is ook de, de broodheer van Hezbollah in Libanon, bijvoorbeeld. Er zijn wat coördinaties en overleg tussen... Uh, ja, de militante extremistische beweging Hezbollah in Libanon, die ook al wat afgeschoten hebben. En Hamas. De Iraanse minister is ook in Libanon geweest begin van de maand, vorige maand. Dus men vermoedt de hand van Iran daarin. Zij waren ook heel snel om deze operatie toe te juichen. Nu moet je wel stellen dat gisteren Iran verklaard heeft, formeel, dat zij dit niet in gang hebben gezet. Dat zij dit niet leiden. Maar ja, voor wat dat waard is natuurlijk...
0: Nu heeft Israël de laatste tijd ook wel wat toenadering gezocht tot een aantal Arabische landen. Voelde Hamas dat de Palestijnen wat in de steek gelaten waren?
3: Ja, dat speelt heel zeker mee. Um, zowel voor Hamas, die vreselijk geïsoleerd komen te staan, um, omdat Saudi de Verenigde Arabische Emiraten hebben wel bijvoorbeeld een akkoord met Israël gesloten. Als Saudi-Arabië de, de belangrijkste, de zwaarste stem dat nu ook zou doen, dan zouden de Palestijnen en dus Hamas zich vergeten voelen. En ik denk dat het de beslissing was om dit hele spel te doorbreken. Dus zowel militair, maar dus ook diplomatiek hopen ze op deze manier de Arabische regimes voor de keuze te stellen. Steun je op ons, de Palestijnse broeders, of uh, steun je Israël. En Saudi-Arabië heeft al een beetje teruggekrabbeld. Hè. Ze hebben al gesproken over dat het, de onderdrukking van de Palestijnen, dus het, het gebruikelijke discours, is terug bovengekomen. Zij hopen misschien ook dat er in de Arabische wereld de straat gaat uh, zich beginnen roeren om voor de Palestijnen op te komen. Ze spelen hoog spel, maar ik denk dat ze daarop mikken.
0: Oké, okay. dankjewel Rudy. We gaan het daarbij laten. Ik hoop dat jij je werk daar zo veilig mogelijk kunt doen de volgende dagen. Dankjewel, bye bye. Veel succes dag. Zorgvuldig berichten over een conflict is niet gemakkelijk en ik merk het ook in deze podcast. Ik heb nog niet vaak zo hard nagedacht over mijn woorden en zinnen als vandaag. Want hoe je praat over Israël en de Palestijnen, dat ligt heel gevoelig. Ook bij de lezers, luisteraars en kijkers van 14 nieuws.
3: Dit is onze waslijst aan klachten. Op hoeveel staan we nu? Even checken. Ik denk meer dan 100.
0: Onze ombudsman Bert Lauwers heeft het dus druk.
3: Beste, waarom spreekt de VRT niet van een terroristische aanslag? Heeft VRT geen toegang tot Twitter en Telegram, filmpjes waarop duidelijk te zien is wat er heeft plaatsgevonden, enzovoort, enzovoort. Het komt uit verschillende hoeken. Het Midden-Oosten, dat lokt heel veel reactie uit in de mailbox. Van beide kanten altijd.
0: Hoe werk je als journalist zonder op zere tenen te trappen? Hoe belangrijk is taalgebruik? En kan je wel neutraal berichten in dit conflict? Buitenlandjournalist Jeroen Rijgaard is lid van de deontologische adviesraad van VRT Nieuws. En hij neemt me mee in de gesprekken en gedachtengangen die op een moment als vandaag leven op de redactie.
1: De discussies die zich afspelen buiten VRT, kunnen zich ook wel op de VRT alles afspelen. Hè? Vooral omdat je als journalist... Vaak rechtstreeks met die kritiek geconfronteerd wordt. Je moet er eigenlijk wel over praten. Ik denk, als je als redactie stopt met erover te praten, dan heb je pas een probleem. Als je dan het verwijt krijgt, van ja, je bent veel te mild voor die kant, of veel te mild voor die kant, en je hebt zelf eigenlijk geen goede uitleg. Dan maak je het jezelf als redactie natuurlijk eh, niet makkelijk. Dus eh, daarom worden inderdaad op bepaalde momenten sommige dingen afgeklopt en gezegd van kijk vanaf nu is dat onze lijn, wij zeggen het zo, maar dat doen we dan altijd met een zo goed mogelijke liefst wetenschappelijke uitleg. Wij gebruiken de Palestijnse gebieden omdat dit ook gewoon de officiële naam is. De VN spreekt zelf ook over de Palestijnse gebieden, dus ja, wij houden ons gewoon aan, aan wat eh, internationaal erkend en afgesproken is. Vaak zijn dat gewoon semantische discussies en uh, hangt het er wat van af. Er is eigenlijk gewoon geen standaardindeling om te zeggen van dit is een conflict of dit is een oorlog. Oorlog voelt aan als veel meer gewapend, veel meer actief, maar dat is pure semantiek. Wat is het verschil tussen een schietpartij en een aanslag? Daar wordt ook vaak over gediscussieerd. Daar is de algemene regel dat een aanslag bijvoorbeeld altijd een politiek-ideologisch motief heeft. En als het bijvoorbeeld gaat over een persoonlijk motief, dan spreken we bijvoorbeeld over een aanval of een steekpartij of iets dergelijks. Er wordt van ons eigenlijk niet gevraagd om neutraal te zijn, wel om onpartijdig te zijn. En dat is toch wel een groot verschil. Onpartijdigheid wil zeggen dat je geen partij trekt in het conflict en dat je dus alle kanten wel eens ooit aan het woord laat. Bijvoorbeeld de laatste dagen gaat het dus over die inval van Hamas in Israël, met alle vreselijke gevolgen die daaraan verbonden zijn. Maar in het verleden hebben we ook regelmatig bericht over wat Israël verkeerd doet, de schendingen van de internationale afspraken op de Westelijke Jordaan over door daar bijvoorbeeld constant nederzettingen te gaan bouwen. Toen ging het over wat Israël verkeerd deed, nu gaat het over de invallen van Hamas En dat is onpartijdigheid. En dat is een verschil met neutraliteit.
0: In een kwartier ben je natuurlijk niet uitverteld over dit complexe conflict, maar je kunt de klok rond bij VRT Nieuws terecht voor informatie en duiding. En Morgen ben ik er weer, tot dan. Stel dat je de gsm van een bv in handen krijgt, met toestemming om eens door alle apps te gaan kijken. Sander Gielis maakt zijn droombaar in Sandermans Zaken. Een nieuwe podcast, nu in de app van VRT Max.